0: 大家好，我是叶子，欢迎来到叶子的故事花园。今天叶子要讲的是林徽因故事的最终章。直到今天，提到林徽因，人们依然聚焦在她的美貌和爱情故事。可是，我认为林徽因之所以成为独一无二的林徽因，是她的大爱和她对建筑学理想的坚持。在那个女性仍备受歧视的年代，她凭借自己的实力和梁思成携手在古建筑学术界打出了一片前无古人的天地。西方学者对于欧洲古建筑的透彻研究，对每一处实例的精确记录测绘，曾会深深启发和激励着这一对夫妻的决心。1931年。梁思成在专门研究中国古建筑的中国营造学社担任法事部主任，林徽因也在学社中任职，开始了他们的学术生涯。当时这个领域在国内学术界仍是一片荒芜，几部关于中国建筑史的书都是日本学者的作品，而且语焉不详。国内唯一的古书是宋朝建筑家李诫的《营造法式》，但其中的古术语也是渺若天书，难以理解。国内对于各地无数的宫殿、庙宇、楼塔、园林等，都还不曾根据科学技术进行过研究。在世界学术界面前，中国古建筑结构上的奥秘。造型和布局上的美学，还是一个未解之谜。留学期间，梁思成就曾经写信给父亲梁启超，表示要写成一部中国公室史。梁启超鼓励他说：“这诚然是一件大事。”对于古建筑，梁林二人一开始就决定用生命来奉献与守护。从1931到1937年，梁思成和林徽因实地在全国各处进行野外调查和实测，常常不得不借助原始的交通工具，甚至徒步跋涉，才能深入那些几乎看不到人迹的荒郊野谷中，去寻找淹没在历史中的古代建筑物。他们夫妇牵手走过了中国的15个省、1 9 0多个县，考察测绘了 2,700 多处古建筑物，也一起编写了《中国建筑史》。很多古建筑就是通过他们的考察，因而得到全世界的认识，进而加以重视与保护。在大同云冈石窟，他们考察了石窟的结构及建筑年代。对每一块石碑、每一尊佛像进行考证，就连石刻上的花纹和装饰也一一记录在册。在五台山，他们找到苦寻多年的佛光寺，经过营造学社考察鉴定，佛光寺大殿建于唐宣宗大中十一年，也就是公元八五七年。这一举打破了日本人断言中国根本不存在唐代木结构建筑的结论。这对夫妻带领古建筑学者们走出书房，跋山涉水，餐风宿路，不错过每一处结构、每一片砖瓦，亲力亲为的将这些一度无人问津的古建筑绘制成图，开辟了一个全新的学科。瘦弱单薄的林徽因比其他人更能吃苦，但是却因长期的外出考察，透支了林徽因的健康。本来就患有肺病的他日渐憔悴。他带着一身病骨，日以继夜的钻研，到处奔波，踏进千山万水，尝尽风霜雨雪，却从无怨言。纵使一直纠缠他的肺病，也未能停下他风尘仆仆的脚步。林惠英是一个作风独特的古建筑学家，他擅长以女性的视角和哲学家的深度来看待建筑问题。他把科学家的缜密、史学家的哲思、文艺家的激情融于一身。在他眼里，古建筑不仅是技术与美的结合。更是历史和人文的凝聚。这些青皮的古刹废墟，常常激荡出他深邃的哲思和美感的启发。林徽因在测量、绘图和系统整理方面的基本功不如梁思成，但在融汇材料方面却充满了灵感，常常能在细微处独见精彩，发现旁人所看不到的体会。1937年，抗日战争全面开打，梁思成带着全家人逃难到昆明，在雨雪交加中，梁思成抱着小孩，穿着因肺炎高烧40度的林徽因，在一个残破的小县城里，到处寻找歇脚的地方。幸亏遇上了一批也是过路的空军航校学员。才云出一个房间，让一家人稍稍安顿。这是一批来自大城市中投笔从戎的爱国青年，在昆明期间，他们成为梁家最亲近的友人。每当放假日，这些年轻人总爱聚集到梁家，把林徽因当做长姐，对她诉说无尽的乡愁和苦闷。他们学成的毕业典礼，梁思成和林徽因被邀请担任他们全其所有人的名誉家长。但是，悲伤的是，抗战都还没有结束，这十几个年轻灿烂的生命，便在一次次的空战中全部都牺牲了，无一幸存。1941年，林徽因最疼爱的三弟。当时刚从航校毕业不久的空军上尉飞行员林恒，一次任务中在成都的上空壮烈牺牲了。当噩耗传到林徽因的病榻上时，林徽因痛不欲生。此后不到两年，昆明这些天真爱国的空军孩子们又一个接一个的陨落在蓝天。而为他们收留私人遗物、送他们最后一程的，依旧是林徽因。林徽因提及三弟和这些孩子，每每都难以克制的痛哭不已。他写的悼王师哭三弟恒》，已不再只是为林恒一人而写，更是献给抗战时期。所有认识与不认识的以身殉国的飞行员，林徽因瘦弱的身子骨里，散发着巨大而坚毅的民族骨气和节操。他在一封写给八岁女儿梁再冰的信里，明确的教导女儿要勇敢。他说：“爸爸妈妈不怕打仗，更不怕日本人。”因此，你也要什么都顶有决心才好。林徽因也经常为儿女们讲解古文诗词。他的儿子梁从介后来的回忆录记载着下面这一段话：我印象最深的是母亲在教我读到杜甫和路游的《剑外忽传收蓟北》，家祭无忘告乃翁。以及“可怜小儿女，未解忆长安”等名句时，那种悲愤忧愁的神情。母亲非常擅长朗诵，我记得还在昆明时期，我大概只是小学二年级，她教我“唐雎不入使命”，自己读给我和姐姐听。一篇古文被她读得绘声绘色，唐雎的英雄胆气。秦王前倨后宫的窘态，听来简直是一场电影。五十年过去了，我仍觉得声声在耳，历历在目。此外，梁从诫的回忆录还记载着这一段往事。他说，抗战胜利后，有一次我同母亲谈起， 1944年日军攻占贵州。直逼重庆的危局，我曾问母亲：“如果当时日本人真的打进四川，你们打算怎么办？”他若有所思地说：“中国读书人总还有一条后路嘛，我们家门口不就是扬子江吗？”我急了，又问：“我一个人还在重庆上学，那你们就不管我了吗？”病中的母亲深情地握着我的手，仿佛道歉似的，小声地说：“真要到了那一步，恐怕就顾不上你了。”听到这个回答，我的眼泪不禁夺眶而出。这不仅是因为感到自己受了委屈，更多的我却是被母亲以最平淡的口吻。所表现出来的那种凛然之气，所震动了。这就是林徽因，她的爱是巨大壮阔的，她的见识和格局是宏远的。这样的女子，岂是男女之间的小情小爱所能定义的呢？抗战逃难时期。梁思成和林徽因过着艰难粗简、贫病交迫的日子。林徽因相夫教子，竭尽所能做好妻子和母亲的天职。但八年的困苦和操持，让她的健康几乎到了油尽灯枯的地步。然而，在这样的困境中，梁林二人还是拼上性命，继续坚持着他们的学术理想。抗战以来，辗转千万里的逃难，他们几乎把所有值钱的东西都丢光了。但是，战前调查古建筑的那些原始资料、数以千计的照片、实测草图记录等等，他们却紧紧的完整保护，一张也没有遗失。只有在离开北平前，将那些无法随身携带的照相底板和珍贵的文献存进天津一家外国银行的地下保险库。当时以为这是最安全的，不料1939年天津淹大水时，所存的资料几乎全毁。两年后，当这个消息传来。夫妻二人几乎难以承受这巨大的打击。在那个年代，能活下来就已经是千辛万难。梁思成和林徽因还是在万分艰难中克服了一切，开始整理战前的调查成果，开始撰写《中国建筑史》，同时也计划用英文撰写并绘制一部。图像中国建筑史，以便向西方世界介绍中国古代建筑的奥秘与成就。他们一面讨论，一面用一台破旧的、几乎解体的打字机打出草稿，又绘制了有大量英汉对照注释的精美插图。当时，梁思成的颈椎灰质化病常常折磨的他抬不起头来。他就在画板上放一个小花瓶，撑住下巴，继续工作。而病弱的、无法下床的林徽因，则坐卧在病榻上，翻阅各种资料典籍，为书稿做种种的补充、修改、润饰。逃难中，梁思成也弄丢了测量古建筑的皮尺，他为此苦恼不已。林徽因则瞒着丈夫，偷偷省下自己的粮食和营养品，用天价在黑市给梁思成买了一条皮尺。林徽因在四川卧病五年，最后不得不摘除已经感染的肾脏。夫妻二人就这样相互扶持，患难与共。艰辛坎坷的度过了八年的抗战岁月。抗战胜利后，好友们都建议梁思成、林徽因夫妇出国治病，可是他们毫不犹豫的拒绝了。眼看着无数古建筑被战火摧毁，他们无法一走了之。他们决定用自己风中残烛般的生命来守护这一片废墟中的珍宝。回到北平后，梁思成应聘筹,筹建清华大学建筑系，但不久他就到美国去讲学了。开办新系的许多工作都落到了林徽因的身上。病榻缠绵中，林徽因除了认真编写。中国建筑史，还努力埋首在创系千头万绪的工作里。他和青年教师们建立了亲密的同事情谊，热心的和他们进行学术思想的探讨与交流。同时，他也结交了许多文学外语方面的青年教师，经常兴致勃勃的和他们讨论文学。但是疾病仍在无情的侵蚀着他的生命，林徽因不得不过一种双重的生活。白天，他会见同事、朋友和学生，谈工作、谈建筑、谈文学，有时兴高采烈、滔滔不绝，以至于自己和旁人都忘记了这是一个罹患重病的人。可是到了晚上。他却又常常整夜不停的又是咳又是喘，在床上辗转呻吟，一夜又一夜，承受着漫漫无止境的痛苦折磨。但病魔越是张扬无爪，白天的林徽因就越是积极振奋，一分一秒也不浪费的紧紧抓住他生命中最后的光亮。1955年，梁思成重病入院，紧接着林徽因也住进了他隔壁的病房。梁思成病情稍有好转后，每天都到林徽因的病房中陪伴他，但林徽因已经衰弱的难以言语。4月1日凌晨，林徽因忽然用微弱的声音对护士说。她要见一见丈夫。护士回说：“夜深了，有话明天再说吧。”然而，这颗璀璨的双子星再没有力气等待李敏的到来，最终陨落在她最爱的人间四月天，享年51岁。想对最爱的丈夫说的那最后几句话。竟然再也没有机会送到他的耳里了。林徽因的儿子梁从诫曾经这么说：“谈起我的母亲，大家总说那是三十年代一位多才多艺、美丽的女诗人。但是对我来说，她仍是一个忘我的学者，一位热心的主妇。”一个温柔的妈妈，晚年的她是一个面容清癯、消瘦的病人。母亲的后半生虽然饱受病痛折磨，但在精神和事业上，她总有新的追求，极少以伤感的情绪单纯的缅怀过去。这就是林徽因，一个看似柔弱。却比任何人都坚强的女子，林徽因的美丽不只是外表，而是在她那独一无二的风骨。她执守自己挚爱的事业，她的目光是坚定的，她的神情是温润的。她经历过战争的残酷和逃亡的艰辛，她接受过岁月的磨砺。但无论世界如何变化，无论生活给了他多少考验，他依然保持着空谷幽兰般的淡雅与从容。朋友们，今天的故事说完了，希望您喜欢。节目最后，和朋友们分享这首诗，这首林徽因写给他的孩子的一首诗。你是人间四月天。我说你是人间的四月天，笑响点亮了四面风，清灵在春的光艳中交舞着变。你是四月早天里的云烟，黄昏吹着风的软，星子在无意中闪。细雨点洒在花前，那清、那娉婷，你是；鲜艳百花的冠冕你带着，你是天真庄严，你是夜夜的月圆。雪花后那片鹅黄，你像；新鲜初放芽的绿，你是。柔润喜悦，水光浮动着你梦期待中白莲。你是一树一树的花开，是燕在梁间呢喃。你是爱，是暖，是希望。你是人间的四月天。亲爱的朋友们，谢谢您的聆听。如果您喜欢叶子的故事，也请您分享给其他的朋友们，让这花园的花儿们可以绽放的更缤纷、更丰富、更多彩。谢谢大家，祝福大家一切安好，朋友们再见。